0: Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos otra semana más a La Cueva Podcast. Eh, en esta ocasión estamos con otra tertulia, con, con Gonzalo. Eh, en este caso es el episodio número 4 de, de nuestro podcast, porque la semana pasada hicimos la sección de, de deportes, que ya lo comentamos, pero no pudimos hacer la, la otra, la, el programa temático, con el invitado, con lo cual eh, decidimos no ponerle como número a esa sección de, de deporte y dejar el, el episodio 4 para, para esta semana para ya poder, poder seguir con, con el orden bien, que, que de hecho habéis tenido eh, bueno, no sé si antes o después, pero la sección de deportes también de, de esta semana y, y el programa de, de de esta semana va a ser un poquito más corto eh, porque, bueno, tenemos un, un poquillo más de problemas técnicos esta semana como podéis ver, de hecho he cambiado hasta el setup y todo, eh, pero bueno, eh, también hay bastantes temas de los que hablar. Eh, vamos a hablar de un poquito de temas de actualidad, como siempre hacemos nosotros. Eh, un poquito más relacionado al tema de tecnología e internet, que siempre es lo que estamos más, más puestos. También eh, queremos durante algunas semanas ir, ir comprando eh, otros temas, pero como también eh, nos vemos más limitados con el tiempo, pues tenemos que ir quitando uno y metiendo otro. Después, otro misterio que esta semana nos va a volver a contar Gonzalo. Que, que de hecho es una sección que, que gusta bastante y a mí también me interesa bastante todo lo que lo que me cuenta, que, porque Gonzalo lo, lo cuenta muy bien y, y se nota que, que te gusta. Y después, por, por último, la sección de, de cine. Eh, esta semana, como también pasó con los Goya, ha coincidido con que, con que han sido los Oscars, los, los premios de, de Hollywood, eh, pues vamos a dejar el tema de hablar de la película para... Eh, el siguiente episodio, que en este caso será el episodio 6 eh, sí. que era la, el hombre de la máscara de hierro que comentamos eh, hace dos semanas, pues lo volvemos a posponer para poder hablar un poquito más en la sección de cine sobre, sobre lo, los premios Oscar que, que tiene una relevancia súper importante y creo que está bastante interesante comentarlo simplemente por si a la gente que le interesa menos pero que sepa más o menos las películas que hay, las que han ganado y y un poquito la, las cosas importantes que pasaron en, en la gala. Eh, pues nada, ¿no, Gonzalo, ¿qué tal? Eh, vamos eh, pues pues, a va. ver De actualidad eh, eh, tecnológica, bueno, tecnológica eh, del mundo de Internet, por así
1: decirlo. Del mundo de Internet. exacto. Sí, bueno, pues muy buena a todos. Eh, vamos a empezar por los temas de, de actualidad, como ha dicho Alberto. Eh, lo primero, esta semana, bueno, durante la semana, el final de semana eh, pasada y esta semana, eh, había como un tema relacionado con Fran de la Jungla y con Plex que es un youtuber que yo no conocía de antes me sonaba, había visto algunos vídeos pero no, no había visto casi nada de él que hubo, empezó por una polémica y ha, ha terminado con algo bastante bueno y bastante bonito así que bueno eh, comentarlo, uh -huh. no sé si, ha, si conoces bien lo que ha pasado no, o... no me he enterado
0: muy bien de, del tema eh, me, eh, me enteré que de que he visto, me han salido muchos clips de, de eso, de Plex, que a mí sí él me sonaba eh, un poquito de antes de, de haber eso de haber visto algunos clips suyos y al, algún vídeo, pero no ni lo seguía, ni, ni sé lo que lo que hacía en su canal eh, pero me han, me han salido esos clips de, de él con, con Frank en, en, en el bueno, en la no sé qué, qué es lo que tiene allí Frank, como un un es un santuario, en el santuario de allí sí. con... Eso me han salido vídeos, pero no me entera muy bien de, como del tema.
1: Bueno, pues todo empezó con un vídeo de Plex, que se había comprado una capibara, que es como un animal que tiene Frank en su santuario, un mm -hmm. animal salvaje. Y lo compró con los amigos, un típico vídeo de comprar un animal, era pequeño porque era una cría. Y claro, Fran de la Jungla conoce mucho el tema de los animales, sabe cómo es eh, lo que es tener un animal salvaje que obviamente no lo puedes tener en tu casa claro. como si fuera un perro. Entonces pues le, le contestó con un vídeo insultándolo. Bueno, el típico Fran de la Jungla que no se calla ninguno. Sí, eh. Eh, diciéndole de todo, que... Bueno, es que realmente tenía razón y, y Plex se dio cuenta, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, para solucionarlo eh, Plex lo hizo muy bien, que en vez de excusarse y de y de liarla y de seguir la bola se dio cuenta de que había, había sido una cagada y subió un vídeo pidiendo perdón uh -huh. y Fran de la Jungla lo invitó al a santuario a que hiciera vídeo que, que él pues promocionara lo que había allí uh -huh. que la gente aprendiera de eso y que vieran realmente cómo se encuentran los animales salvajes ¿no? en, uh -huh. en un entorno bueno. Claro. Con lo cual esto derivó en un viaje de Plexa a Tailandia eh, en el cual se se... Ve, bueno pues él hacía vídeos allí como vlogs ¿no? de enseñando los animales, lo que es el trabajo de, diario de Frank, que frank tiene un, un, un canal también de YouTube uh -huh. y, y bueno, eh, la verdad que yo no lo conocía pero he estado siguiéndolo bastante porque uh -huh. ha sido bastante interesante todo que aunque yo ya seguía a Fran en uh -huh. su canal bastante y, y al final pues dice Plex el, el último vídeo ha dicho que, que ha aprendido bastantes cosas y que le ha cambiado la vida ese, ese viaje uh -huh. que estaba en un momento de su vida en el que no, no sabía bien por dónde ir no, uh -huh. no se, como que no se conocía el mismo y que ese viaje y todo lo que ha aprendido por, por Frank le ha venido, venido súper bien Coño. y yo creo que le ha venido bastante bien supongo a, a mucha gente que a lo mejor no conocía ese mundo okay. y ha dicho joder eh, los animales, sobre todo lo en que, lo que defiende Frank, es que mmm, si, no hay de, si, no hay si no hay demanda, no hay negocio. ¿no? Es como claro. que si la gente no compra, no va a haber ese negocio de maltrato, porque los animales, si llegan a Madrid, esos animales han tenido que pasar por un calvario para claro, llegar claro. allí y más siendo cría. Entonces, pues yo creo que ha estado, si no lo habéis visto, quien lo, uh -huh. lo esté escuchando, que. Mmm, que lo vea, porque ha estado bastante interesante, se aprende un montón de cosas y ha estado muy guay, la verdad. Sí, yo tenía,
0: yo tenía pensado verlo, porque uh -huh. eh, lo estuve viendo y tenía ganas de, de verlo como más en profundidad. De hecho, yo también eh, a Frank he visto muchos vídeos suyos de su canal y vaya, como uh -huh. habla lo que cuenta, a mí siempre me ha gustado mucho, porque eh, uh -huh. veo que aporta muchas cosas y, y lo que tú dices, que siempre dice las cosas como él la piensa eh, no se calla ninguna y eso me parece también muy... me gusta vaya de él, entonces eh, los vídeos que subo y tal pues siempre a mí me han gustado entonces tenía eso pensado verlo y lo que tú dices eso a mí también me parece súper importante, encima también si es un youtuber que lo sigue bastante gente y sobre todo eh, supongo que a Plex lo seguirán eh, un poquito más niños, un poco más jóvenes que a lo mejor otro youtuber entonces también en esa parte es súper importante, porque también si han visto la evolución y el cambio de él también hace para que ellos reflexionen sobre esas cosas y, y ya vayan aprendiendo desde temprana edad el tema eso de, de los animales por, por haberlo visto y, y que de, de esa educación eh, eh, que hace falta y, y, y la visibilidad eh, para, para todo el mundo se la pueden dar este tipo de personas eh, que, que como tú dices ya se eh, el tema de cuando tenía en los canales y explicaba, o sea, los canales, los programas en televisión y explicaba las cosas, pues a lo mejor el público que lo veía era un poquito más mayor. Y con el tema este de los de youtubers y, y darse a conocer también en, en redes sociales como YouTube, pues, pues es muy importante para, para eso, para educar a, eh, a las nuevas generaciones, que, que al fin y al cabo es lo más importante en cualquier problema, educar a la gente que viene. Que viene desde joven, para que ya lo tenga interiorizado. Entonces, yo eso pues, lo veo súper bien.
1: Claro, tiene son personas con mucha influencia, en uh -huh. sobre todo en niños pequeños, porque es un canal de un claro. chaval joven que tiene un contenido, bueno, de, no lo van a ver, uh -huh. a lo mejor sí, pero no, no, la mayoría de público es pequeña. Entonces, creo que ha, se ha empezado de un, de un tema así polémico y ha acabado en algo bonito. Entonces... Yo creo que ha estado bastante bien. Uh -huh. Y esto también, que ha pasado? Que ha tenido tanta audiencia, porque es que un montón de gente que no, uh -huh. no veía a ninguno de los dos, porque yo a Fran de la Jungla lo he visto mucho, pero ahora no lo estaba viendo ahora. Y yo creo que la audiencia como que ha vuelto y ha, han tenido un montón de, de números y ha derivado en que muchos streamers y, y gente de contenido de internet le ha pedido a Fran de la Jungla el ir, ¿no? El ir para crear contenido allí. Uno de los más sonados ha sido... El streamer eh, Kidi, el, uh -huh. el streamer de IRL, sí. que ha pedido ir a, allí a hacer directo y tal. Entonces, Fran de la Jungla pues ha dicho que no, que eso no es un circo, que la gente sí. va allí a... Uh -huh. Porque yo también, cuando yo lo seguía, eh, él pidió, no Fran pidió a, a, lo, a varios streamers que apadrinaran un animal, eh, que él iba a hacer una serie de vídeos con ellos y casi nadie le hizo caso. Él nombró el nombre del otro día a los que le hicieron caso fueron cuatro. Entre ellos Gref y, sí. y, y su ex-gema. Y muy poca gente le hizo caso. Y ahora, cuando ya ha tenido los números, ahora todo el mundo le interesa subir eso. ¿no? Y, y por eso, eh, ahora hay esa polémica. Porque Frank ha dicho que ya no. Que él, si alguien va, son los que le, en su momento lo ayudaron. Y a Ibai también lo invitó él. Sí. Pero, pero Ibai pues, tendrá mil millones de cosas y no, no, no ha podido ir. Pero dice que también está invitado. Sí, sí. Y bueno. Eso es lo que ha ocurrido. Hombre, es que
0: yo... Mmm, hay mucha gente con cara dura, pero eso pasa siempre. Y, mm. y eso que hay mucha gente que se querrá aprovechar ahora mismo del, del boom ese. Hombre, también verá que es una experiencia guay, porque tiene que ser una experiencia súper chula el tema de, de ver lo que hacen allí, de estar con Frank, que es una persona que ha vivido allí mm -hmm. toda su vida y te explica un montón de cosas. Eso tiene que estar guay. Pero pero claro que hay mucha gente interesada, como, como él sabrá y por eso dice que no a todo eso, eh, de que ven que hay el boom de algo y se quieren subir al carro. Entonces claro, es que si todo el mundo que se lo pidiera, pues Fran eh, dice que sí, pues claro, al final se monta de que hay allí gente eh, cada semana, ¿sabes? Y se convierte, como has dicho, en un circo, en una atracción, en una simple eh, forma de eso, de crear contenido y tal yo creo que es importante eso de que eh, vaya gente eh, más grande o gente al que Fran realmente le interesa invitar eh, y a, a mostrar lo que, allí, lo que allí pasa y también un poco la como tú has dicho el cambio de mentalidad de antes y después como el teplex o como si va y va y que eso gente que Fran realmente invitó y que realmente pues, él quiere que, que vayan y que mm, enseñen todo todo ese tema y también el, el, la forma de concienciar y, y que también tiene que cambiar mucho en tu mentalidad, eh, la forma de ver allí los animales, ver cómo se recuperan, eso también tiene que eso. Pero sí. veo totalmente acertado lo del tema de Frank, que no deje que eso se convierta en, en una atracción, vaya, que tiene que ser lo que es su santuario sí. y aparte durante eh, el tiempo que sea y él quiera, pues darle visibilidad a través de un canal, pero, pero claro. no...
1: No, no otra cosa, vaya además que mmm, él dice que él cuando, está con, cuando estuvo con Plex por ejemplo, uh -huh. él no puede estar todo el rato grabando, los animales están allí medio salvaje, entonces uh -huh. los animales no pueden tener allí como si fuera un plató, o sea claro, claro. Mmm, se puede grabar cuando se puede grabar mmm, cuando él dice no se puede grabar no se puede grabar, entonces lo de hacer directo era inviable era impensable para él eh, entonces claro cuando tú te autoinvitas a algo pues es porque no, no tienen ni idea de lo que, de lo que va. Uh -huh. Entonces, bueno, pues Frank lo ha cerrado rápido, lo ha solventado y hasta y ahí ha quedado en eso. No, y obviamente,
0: eh, y también si lo, eh, por ejemplo, como ese tipo de persona, XDS o cualquier youtuber sí. que, que se lo proponga, eh, proponga eh, que eso digo, que podrían hacerlo perfectamente por privado. Y eligen claro. hacerlo por pues, un tweet público que es para lo mismo, para que la gente lo vea, para si Fran te contesta crear polémica. Eso mm. la gente lo hace para eso. Tú perfectamente podrías decir, vale, pues yo quiero crear contenido en este sitio porque me ha parecido una cosa interesante. E imagínate eh, que fuéramos nosotros, ¿sabes? De que tenemos el canal y decimos, coño, pues seguimos a Fran desde mucho tiempo, nos apetecería ir, le manda un mensaje por el privado, eh, te responde que no y punto. Pero ¿y si encima quieres crear... Eh, eso, como polémica y cosas mediáticas, pues lo pone en un tweet público para que todo el mundo lo vea. Eso ya te demuestra mucho de que Además. no está yendo porque realmente quiere o porque quiere dar visibilidad. Está yendo para que la gente hable de ti. Y en cierta parte, al principio lo, lo consigues por poniendo el tweet, el tweet público y haciendo que, que Fran te
1: conteste. Además que Gidi ya ha tenido varias. así No es la primera. A mí no... Por lo que he visto, no, no sé de qué palo va, la verdad. En plan, ha, ha soltado varias cosas así, no creando polémica de algunas veces que tú dices... Uh -huh. Entonces, bueno, hay claro. que dejarlo ahí, fin, de, lo ha hecho bien Frank y, y listo. Exacto. Y mmm, creo que fue la semana pasada cuando se dieron los combates. Lo que pasa es que como la semana pasada no hablamos de temas sí. de actualidad, Exacto. no se hablaron de los combates de la velada, de los participantes. Uh -huh. No sé si viste la presentación de, la,
0: eh, sí, vi, de los combates. Eh, vi algo. Eh, como la presentación de cada una, un poquillo de rueda de prensa de cada una. Uh -huh. eh, sobre todo la de la de... Bueno, ahora lo comentaremos. Pero una de ellas, que es como la más uh -huh. profesional, por así decirlo. Esa sí vi como el, la rueda de prensa entera. Y las demás, pues los momentos así más, uh -huh. más importantes.
1: ¿Son, si no me equivoco, seis combates? Uh -huh. O el año pasado eran menos, ¿no? El año pasado fueron... Sí, el año pasado eran cuatro. ¿Puede ser? Sí, puede ser, puede ser. Esta vez son más. También va a ser, en el, lo, prim, lo primero va a ser en el Wanda Metropolitano. Eso ya es
0: un salto de calidad increíble, vaya. Sí, sí. Caen
1: cerca de 60.000 personas, cuando sí, el sí. año pasado eran 16.000, ¿no? O sea, es que es otro rollo. Entonces, una barbaridad. Eh, claro, son seis combates. Eh, es verdad que el año pasado como que tenía yo, cuando los vi, tuve como más hype, ¿no? Era como más, había más... Pero este año puede que eso se verá cuando sea el combate, ¿no? Por nombre, hay nombres grandes. O sea, está Germán, está Flo está Luzu... Creo que hay nombres grandes. Sí, sí. Y puede que esté bien. Si quiere empezamos por el primero, que es el primero sí. que salió, que fue Papi Gabi con Trump Peter ¿no?
0: Hombre, yo lo que primero quería comentar antes de nada, sí. Es sí, sí. De, de, porque es de una forma más general, yo creo que este año va a sorprender en sí la velada. En plan... Creo que va a gustar más que el año pasado. Porque el año pasado es verdad que estuvo guay, pero no sé si tú tienes la misma sensación de que para mí... Yo disfruté más con la primera, por ejemplo, yeah. que con la segunda. No sé si es porque había el hype de que la primera era algo que nunca se hacía y súper novedoso y, mm. y quieras que no lo disfrutaste un montón. Y mira que los combates no fueron una locura. porque esto eh, Pero en la segunda hubieron buenos combates, pero bueno, como a lo mejor hubo lo de Luzu, que también se lesionó y fue un poco más... quitó sí. un poquito más de... no sé, eh, a lo mejor fue también un poquito por eso, pero no sé, para mí se me hizo un poco más fría la segunda. y Entonces yo creo que esta, por eso a lo mejor la gente, o por lo menos yo, eh, he cogido el tema de la presentación de los combates y tal, con menos hype que, que el año pasado, por ejemplo. El año pasado Bien. era como la segunda, tal, y esto se valoraba a lo mejor un poquito más. Pero yo creo que esta, por ese hecho, a lo mejor sorprende. De que a lo mejor la gente tiene menos hype con, con la velada, por así decirlo. Y a lo mejor después sorprende. Pero entonces eso vamos a ir hablando de, de los combates. Uno, sí. a uno
1: El primero es como el de peso menos pesado, ¿no? Uh -huh. El peso eh, de menos peso que el de Papi Gabe contra un son dos. Bueno, Papi Gaby es deportista, ¿no? Juega al fútbol de hace un montón de años. Yo creo que ha hecho deporte toda su vida. Y Ann Peter, creo que no tanto. Eh, son los dos de altura baja. Y yo creo que puede sorprender bastante y que puede estar bastante bien ese combate, la verdad. Porque. No sé. Ann Peter tiene pinta de que. Bueno, he visto el primer entreno, así que lo ha subido y. Puede, puede estar bien fue, va a ser como parecía el de Spursito Carola aunque ese fue un poco
0: claro yo pues yo en este no no viéndolo así de primera no lo veo ya yeah. eh, mucho que pueda aportar mucho no sé porque veo es verdad Papi Gaby obviamente, lo hemos visto desde que empezó en YouTube eh, haciendo deporte porque siempre se ha juntado mucho con youtubers así de fútbol y eh, haciendo vídeos deportivos entonces no es un youtuber como por ejemplo de LOL que tú dices coño pues no tenía ni puta idea de que este hombre hacía deporte Tú has visto a Papi Gabi durante toda su carrera en YouTube de que ha, ha ido subiendo vídeos relacionados con el mundo deportivo. A diferencia a lo mejor de Anne Peter, por ejemplo. Pero no sé, físicamente mmm, los veo a los dos reguleros. Ant Peter, es verdad que lo veo un poquito más fino, por así decirlo. Pero a Papi Gavi siempre hace todo el deporte que ha hecho. Lo he visto siempre como no es muy buena forma. No. Mm, entonces, claro, eh, a partir de ahí digo, hombre, si los dos se esfuerzan y hacen un. Un esfuerzo, hombre, obviamente lo van a hacer, ¿no? Porque en una velada tan mediática que lo han elegido, eh, seguro que lo hacen. Pero, no sé, a priori lo veo y digo, tengo pocas expectativas en este, por ejemplo. Pero a lo mejor sorprende, pero, pero tengo pocas expectativas.
1: Puede, todo, todo va a ser como afronten la, la pelea, ¿no? Entonces, el combate. Yo creo que va a ser eso, como cada, cada combate realmente va a ser como lo afronten. Y a mí, lo que más me gustaba de la... Sí. De las anteriores veladas, es el pique que había entre ambos. Por ejemplo, en el de Momovirus, eh, el primero también de Jagger contra Virus, también hubo un poquillo de. Sí. En este he notado que, salvo una, creo que los demás, estos dos son amigos.
0: Ya. Yeah, no creo que... Es verdad, eso es verdad.
1: Eh, hay otro combate que también son amigos, que es el de. Bueno, lo comentaremos. Y... Yo creo que mm, eso no me llama tanto. Luzu, sí, Luzu y fenaflo o sea que. Y bueno, veremos a ver cómo lo afrontan. Eh, si no me equivoco el segundo combate creo que es el de Rivers contra River sí. o, bueno no sé el orden exactamente pero vamos sí, creo sí, que es... sí, yo creo y mmm, no sé cómo pelean porque todavía no han subido nada de pero bueno se ve por ejemplo la River española uh -huh. eh, creo que no hace mucho deporte creo que de hecho dijo que le dijeron que tenía que bajar un poco el peso para, que, para equilibrarlo y ella dijo que ella no quería bajar el peso joder entonces, no sé. Y la River mexicana parece que puede ser bastante. Puede sorprender bastante, ¿no? Como fue el año pasado, Ari
0: Game. Claro, es que yo creo que teniendo la premisa de Ari, en plan con el tema de México y, y el femenino, yo, la, yo a, a River mexicana me la imagino que va a entrar muy a tope. Sí. Pero muchísimo. Y encima se le ve, se ve en, los, en los directos que hace. Y por ejemplo, el tema de la Kings League también, la veo como con mucha. con mucha carácter y con. Que no es así. Eh, sí, pegada claro, al deporte. Claro. Entonces, pues... Uh -huh. No sé. Eh, yo lo importante también veo que, que suban contenido. No solo a este, a este a esta pelea, pero se lo pido a todo el mundo. Yo creo claro, que claro. Lo, la, lo importante de esta velada y también lo que te hace que el, los espectadores conozcan mucho más y sea también más entretenido para todos es que durante todo el camino y estos meses que se están preparando suban un montón de cosas porque claro. eh, a lo mejor durante las dos veladas anteriores yo creo que siempre ha habido alguien a lo mejor que no teníamos ni idea de lo que hacía uh -huh. sabes porque a lo mejor incluso el año pasado Lolito creo que fue no que no subía casi nada no, nada, y no. dice coño mmm, eh, que estás en una velada mediática, que te va a ver un montón de gente, que a la gente le está interesando para ver también cómo va uno, cómo va otro. Eso también es, yo creo que es una parte fundamental de la velada. Claro. Yo creo que a lo mejor este año también habrán hablado más con, con ellos eh, por lo mismo. Pero lo veo una cosa súper importante. Eh, y entonces por eso eh, digo, el tema de River, como es de TikTok y tal, digo a lo mejor se le complica un poco más el tema de hacer eh, contenido. Pero pero yo, en plan, no, no. deberían subir todo un
1: montón, vaya. Yo creo que sí, creo que de, de hecho algún combate habían pactado subir desde, desde... Porque algunos dicen, claro, para que no me vea el otro, no sé qué, pero si pactan los dos de Oye, subir claro. toda la semana un vídeo, no habría problema. Entonces creo que, que esta sí va, lo que tú dices, va a haber más contenido. Sí, sí. Después, las, el siguiente combate era el de Luzu contra Flo. Sí, ¿crees? me sale aquí eh, tengo, sí. Sí, pues bueno, yo creo que es lo que hemos dicho. Dos amigos. Mmm, Luz uno pudo pelear el año pasado. Uh -huh. Se le veía con, con manera. Fernán Flo, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo creo que nadie. Porque, sí, claro. claro. No, no sé ni si hace deporte, la verdad. No sé. Este tío tiene un. O sea, tiene de seguidores. Mmm, sí, una vela, barbaridad. Barbaridad, Sí, sí. Yo creo que esta velada, en tema de número, puede superar incluso a la anterior. Sí, sí,
0: sí. En tema de número, <coughs> es una locura. Bueno, y el siguiente Pero... combate creo que es, ¿no? Eh, pf, no sí. Bueno, no, eh, el, el último, último sí. claro.
1: Eso vaya. Sí, sí. Yo creo que va a ser... Mmm... Bueno, yo creo a que... A ver, que si, supera, y... si supera la del año pasado, eh, supera el, el récord de Twitch, que sí, la sigue sí. teniendo. O sea que... Claro. Y va yo ahí, creo claro, que va bueno, a hacerlo, vaya. Esperemos que sí, sí que sí. siga subiendo en el tema de números y sobre todo que sea bueno. Y mmm, en tema musical también hay bastantes actuaciones que todavía no sé si han dicho lo, la, eh, las actuaciones, creo que todavía no hasta no. que no saquen la entrada y, no. y a ver yo creo que se llenará el, el, sí, sí. el estadio seguro eh. el año pasado se llenaron en una hora exacto y no sé si tiene de ese combate algo yo creo que aquí gana Luzu
0: Sí, porque a Luzo muy... lo vi en la otra muy bien plan los vídeos que subía y tal lo veía como con, a lo mejor de fuerza no sé cómo va, porque eso tampoco puedes tú saberlo viendo vídeos yeah. eh, pero como de movimiento y de cómo iba controlando la técnica y tal, lo veía bastante bien de hecho, uh -huh. y me, puede, me podía parecer que podía dar un combate mmm, que era ágil que sabía moverse, eso está guay siempre en un combate así, encima gente que, no, que nunca ha entonces yo creo uh -huh. que Luzo aquí eh, vaya, si tuviera que apostar
1: mucho, apostaría por Luz Y al siguiente combate mm. Tenemos el, un participante Que ya participa en la dos anterior sí. El único el que ha participado en todas Virus Que Virus uh -huh. contra mm, Chelao, ¿no? Sí Que Chelao, no sé si lo sabe Pero bueno, nosotros veíamos un reality hace más años sí, que, sí, sí. <risa> que salía Que se llamaba Doble Tentación Que si sí, la, sí. alguien lo ha visto, pues sabrá quién es Que se llama Cristóbal, ¿no? Sí, sí, increíble, vaya Y... Y eso. Y yo creo que ese combate sí hay un poquillo de pique. Porque el año pasado es amigo de Momo. Uh -huh. um, ambos tuvieron sus más y sus menos. Y aparte, Virus siempre le mete picante a, la, a los combates. Así que sí. está guay. Y creo que puede ser bastante, de bastante nivel, la verdad. Hombre. La gente dice que gana fácil Shelao, pero no sé yo. Eh,
0: porque Shelao ya tiene como creo que un background antes que dice que ha boceado uh -huh. durante bastante tiempo. Eh, como que ha hecho también pelea amateur. Y, sí. hombre viendo eso, es verdad que Virus también lleva dos años, porque quieras que no haya llevado dos años entrenando con lo mismo haciendo peleas, y de hecho mm. él ha comentado varias veces que de una velada a otra no lo dejaba, sino que le gustaba y seguía seguía entrenando entonces yo mm. creo que también es de que vaya, yo tengo aquí las expectativas totalmente en este combate, para que sea el mejor de la velada con diferencia tiene que ser el mejor tiene que ser el mejor combate de de, de todos, de que de los dos, saben pegar los dos de hecho me encantaría que fuera sin casco es que me encantaría, ya sé que no, no se puede porque el tema bueno, de creo que cuando son peleas amateurs tiene que ser con, con casco
1: sí, eh... pero los dos creo que han... dicen que algún round va a ser sin casco porque pueden ya
0: ah, claro, es que eso no sé porque ya
1: no son, no son amateurs Claro,
0: eso ya no lo sé, pero vaya, para mí debería ser entonces todo sin casco sería, lo, sería lo bonito y eso sería Vaya, debería ser main event entonces si sí. fuera sin casco pero, sí. pero bueno, yo el, el que más expectativas tengo en él, sin duda. Y hasta el siguiente, pues el de... Y el, sí. el, 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 el segundo, de... segundo femenino.
1: La ah, ¿verdad? La, bueno, claro. La Majichi sale ahora. Claro, claro, claro. Quedan, quedan dos más, claro. Son claro. siete entonces, ¿no? Son... Son siete, sí. Pues sí. Pues vayan, todavía más que el año pasado. Sí, sí, sí. Pues este, hombre, Amuranz, al tema de números, creo que es la que más de todo. Bueno, okay. la que más no, pero de las que más de, de la velada, vaya. Sí, sí. Es algo otro, que...
0: otro boom que yo sí es que no lo esperaba.
1: No, no. Eh, y yo flipé cuando lo vi, vaya. Dije, pff, no tenía ningún sentido que apareciera. Sí. Y por esa parte, yo creo que también la velada pff, va a tener gente de Estados Unidos viéndolo. Yo creo que va a batir, sí, vaya. Totalmente. Los récords de números fácil. Uh -huh. Y puede ser a nivel de combate Puede ser que también esté bien Tampoco sé a nivel deportivo como están
0: No sé, pero eh, este por ejemplo Las veo las dos muchas mejor físicamente me, me la imagino Como que a lo mejor lo van a hacer mejor Que, que Rivers mm. eh, Y, y, y las otras Rivers, claro
1: Sí, sí, puede ser, puede ser uh -huh. Magici no sé, la y verdad, a tema último. de deporte como, como está, pero Es verdad que tienen un perfil bastante parecido De, uh -huh. claro, de altura, claro. peso Y puede ser bastante buen combate lo veremos y vemos si suben contenido. Yo supongo que sí. Uh -huh. Yo supongo que son la, las dos bastante de, para subir contenido. Y después quedaría el Meiremen, ¿no? Exacto. Que mmm, es eh, Coscu contra Germán. Uh -huh. Ahora soy Germán o, sí. o Germán Garmendia. Yo Germán Garmendia lo veía de hace más años que... Hace un montón, desde, gol, si es que lleva... Eh, de que era pequeño, vamos. Precursores sí, sí. De, del, del YouTube. Claro, claro. Uh -huh. Y, es no sé, Kosku tiene pinta de que ha tenido que entrenar en algún momento. No sé si han entrenado de verdad. Y a Germán lo veía bastante centrado. Como que estaba bastante concentrado y tenía bastante ganas. Habría que ver cómo, cómo se realiza el combate, la verdad que no... Hombre, a no mí... Sé cómo que
0: eh, hombre, entiendo que a lo mejor por tema de número se ha puesto como main event. Pero es que para mí main event es el otro. Sí. Eh, pero bueno, al tener a, claro, a Germán que que ha sido de los primerísimos eh, en subir contenido a YouTube eh, hispanohablante. Uh -huh. eh, que lo sigue, vaya, eh, una barbaridad de personas. Entonces entiendo que eso sea también main event, porque entiendo que haya muchos seguidores de él que, que tienen ganas de, de verlo. Y si sí, a Cowskull lo veo yo, pues eso, un tipo Momo 2.0, en, este, sí. en esta velada como con mucha razas, al ser argentino como con muchas sí. ganas de, de pelear eh, entonces pues veremos ya vimos la, el año pasado que te puede salir bien o mal te puede salir contraproducente o que te ayude a ganar sí. eh, yo aquí viendo a los dos y tal también creo que gana Cocu, porque lo veo como con más hecha para adelante así argentino y no mm. tenemos esta vez delante a un virus que ya sabíamos que sabía pelear. En este Bien. caso está Germán, que yo creo que no habrá hecho voceo... Bueno, no lo sabemos, porque eso nunca no lo sabemos. Pero pero no tiene mucha pinta de que vaya con una superioridad de nivel con respecto a Coscu. Entonces yo creo que los dos, en igualdad de nivel, que empiecen a aprender voceo al, al mismo tiempo, yo creo que Coscu tiene una ventaja con pues simplemente por por el carácter que tiene y las ganas que, que se le ve, vaya.
1: De, creo que el primer combate en la historia de la velada, que no hay ningún español. Uh -huh. y, y de hecho, creo que Coscu y Selao se van a, ir a entrenar a Tailandia. Sí, lo dijeron. Sí, sí, van a entrenar. Selao es chileno y, uh -huh. y, y Coscu es argentino. Y han preferido entrenar en algún sitio que no hayan entrenado ninguno nunca Para probar nuevas técnicas o algo así No sé sí, lo que van a hacer, la verdad Pero bueno, eh, veremos a ver cómo se desarrolla la velada Que es el 1 de julio, si no me equivoco Sí Que todavía queda una barbaridad mm. Y si sí suben contenido Y si quieres pasamos a la, a la sección de, claro. de Crímenes reales ¿sí? Pues sí Pues eh, hoy voy a hablar del caso Talleda eh, de Josep Talleda, se llama. Es un, un hombre eh, catalán. Eh, no sé si conoce el caso, supongo que no. No, no me suena a nada. Vale, pues esto se desarrolla en 2000-2001. Bueno, hay, hay varios, varios acontecimientos a lo largo del tiempo, pero lo importante cuando sale la luz Talleda es en 2001, 2000-2001. Eh, Josep Talleda era un tornador de un pueblo de, de Cataluña, se llama San Hilary de Salcal, y un tornador es eh, una persona que trabaja con los metales. Claro, en esa época pues, sería más conocido y más utilizado. Bueno, pues aparece... Mmm, empezamos porque aparece una niña, Monse Ávila, aparece en, en los alrededores del pueblo muerta, con graves síntomas de violencia, y aparece... La chica muerta. Nadie sabe quién es al principio. Y después, bueno, pues enseñándolo a la gente del pueblo, reconocen que es Monse Ávila. Y su hermana Carmen eh, va al, al cuerpo a ver si a reconocerla, ¿no? A ver si es ella. Total, que la reconocen, sabes quién es. Y eh, al principio no se sabe quién es. Hay una investigación de la Guardia Civil. En, eso, en esa época el, los mozos no estaban todavía. Y la Guardia Civil es la que se encarga del, del caso. Con un poco de. No diría mal funcionamiento, pero con unas técnicas un poco rudimentarias, por así decirlo. No, no lo hacen bien, por así decirlo. Es que no, porque tienen varios fallos, no lo llevan bien. Y eh, por una serie de, de declaraciones de Dayeda, eh, se le acusa, en principio, de posible asesino. Sin pruebas aparentes, porque no había ni manchas, ni, mancha, ni huellas, ni nada. Eran solo indicios. Eh, yo creo que casi nunca se mete a nadie en la cárcel por indicio, porque tiene que tener una prueba real. A Tallada se le mete en la cárcel. Y, y este sale en, en 2001. 2001 es cuando sale de la cárcel, el, el crimen fue, estuvo ocho años, porque me he equivocado antes, o sea, el crimen fue en, en el 92, creo que era, acababa, así, acababa de ser el año de la Olimpiada en, en Barcelona. Total, que Talleda sale de, en libertad y ese mismo año eh, se presenta en, en, la comisaría, en una comisaría de, de los mozos o de la, de la Policía Nacional en Barcelona denunciando un que le, han, que le han pegado, que le han con heridas, con golpes. Y eh, no, no dice primero quién le, ha, quién le ha hecho los golpes, pero eh, en un momento dice que estaba saliendo con una chica, que eh, su novio le ha pegado. Era un, él, él estaba con una prostituta albanesa, ¿vale? Que se llamaba Ana. Y, y él, esa prostituta tenía un proseneta que se llamaba. Eh, tenía un nombre ruso. Barkov o algo así, un nombre. Un nombre raro. Y él denuncia a ese chaval. Pero eh, se demuestra que esa, esa herida no se la había hecho él porque él tenía cortada. Total, que mmm, la prostituta Ana eh, desaparece. Y él, Y entonces el, primer, el principal sospechoso, en vez de ser víctima él, eh, se le declara a él. Uh -huh. Después de haber estado en la cárcel por un, asesina por un asesinato. Y además desaparece una persona que estaba con él. Sí. Pues claro, todos los focos en, eh, encima de él. Uh -huh. eh, mediante unas investigaciones de la policía se declara eh, que Talleda tenía el piso lleno de pruebas por todos lados. Había tenido a la mujer en, en el congelador. Total, que se le... Eh, se le declara culpable. Tiene un juicio eh, y se le declara culpable y entra en, en prisión. En ese caso ya eran dos crímenes y claro, no son ocho años de, de cárcel, son muchos más. Uh -huh. eh, claro, ahora cuando entra a la cárcel, eh, que ya murió en cárcel, aparecen dos posibles asesinatos más que no llegaron a salir en ningún momento. El primero fue en 1978, antes de, de Monse Ávila, uh -huh. eh, una persona que trabajaba en su en su casa en, aquello, en aquel año, que se llamaba Francesca Bois, uh -huh. desapareció. Claro, cuando ya pasa estas cosas se hace como un, un seguimiento de todo lo que había pasado en su vida, ¿no? De, pues, a ver si ha podido matar a alguien más porque es que los asesinos en serie claro. cuando van matando es porque son enfermos mentales y tienen ese problema. Entonces, en 1978 desaparece esta mujer y la hermana de... ¿Recuerda la hermana de, de Monse de, de la niña que aparece muerta? Dice que, que a ella y a Monse se la llevaba mucho al pantano de Susqueda, que es el crimen que primero sí. conté, y soltaba como unas flores en el, en el lago. Entonces, mmm, bueno, no hay prueba, no se encuentra el cuerpo, pero se cree que puede claro. ser que esa mujer eh, fuera matada por él y la tirara al pantano. Y además, eh, María Teresa Rubio, una ex, bueno, era la mujer de un ex compañero suyo de celda. Aparece, desaparece y aparece al tiempo, eh, muerta en la, en la carretera. Y le, la última persona que, que vio a esa mujer la vio junto a Talleda. Con lo cual también podría haber sido él. Con lo cual son dos crímenes de los que se le acusa y de los que ha sido eh, tramitado. Y dos posibles que nunca se sabrá porque él murió en la cárcel. Eh, ahora unos años ya. Claro. Así que ahí queda el... el Crimen de. Bueno, los crímenes de Talleda ah.
0: y. Joder, bueno. Sí, sí es que... un. Y también una que da... Sí, te da coraje porque dices, coño, que a lo mejor que la Guardia Civil y eso antes hiciera las cosas tan mal. No. Que tú dices, si, an... si Bueno, y se hiciera todo un poco mal porque tú dices, a lo mejor si hubieran co... lo... lo hubieran cogido por la primera y... Sí. y tal, a lo mejor hubiese cambiado la cosa con, con lo siguiente, ¿no? Pero bueno. No que esa sí, etapa sí. fue así bueno y un montón de crímenes eh, sí. serían por esa etapa y muchas cosas de las que pasaron fueron por cosas policiales raras
1: es que el caso es que no cómo puede matar a una niña es verdad que no la tenían pruebas y que desaparece o sea que, que lo metan en la cárcel y a los ocho años ya esté fuera ya sí sí y a los ocho años esa persona no ha cambiado sí, si sí se, eh, se ha matado a una niña
0: eso es otro debate total con la justicia que yo no entiendo, no sé. No sé. yo no entiendo por qué no se cambia el tema ese de la, de las condenas cuando a cualquier persona que le hable, independientemente de qué partido sea, sí. está de acuerdo contigo. Sí, ¿no? O sea, tú le. Es que no, eso es lo único que de este sistema no, no me entra en la cabeza. Independ, de cualquier partido político que seas, tú le dices a, a cualquier persona eh, un asesino, eh, ocho años de cárcel, y te dice, ¿qué dices? Eh, mucho más que a cualquiera. Claro. Es y, que en ocho años no cambia. Y no se cambia, y no se cambia eso. Pero Menos no es la cárcel. Claro, claro, claro. Entonces, bueno. Así que, bueno. Si quieres comentamos la última sección sí. Eh, sí. de cine, que este año, eh, bueno, este año, esta semana, como hemos dicho antes, vamos a comentar el tema de, de los de lo Oscars que han sido este fin de semana. Eh, sí. Y ya dejamos el tema de, de la película para para la semana, bueno, para la semana que viene no, para la siguiente, eh, entonces si quieres pues comentar un poquito sobre todo lo más importantes sí. y, y ya te dejamos por aquí el episodio de hoy, que como hemos dicho va a ser un poquito más cortito, pero bueno, también está bien, que, uh -huh. que varíe la duración cada semana eh, bueno, si quieres pasamos pues, hablando de primero, a, bueno, no, iba, iba a decir primero mejor película, pero primero vamos a hacer eh, mejor actor y mejor actriz, si quieres que Mejor actor, vale. eh, eh, el gran boom que se ha dado este año y también pasó con, lo, con los Golden Globes, con los premios de oro, fue el tema de la vuelta a Brendan Fraser a, a una película y, y a volver a actuar. Eh, y el, el famoso discurso que dio él cuando, cuando ganó el premio de los Golden Globes, eh, de eso de, de llorando con un montón de de sentimiento porque coño dice que había pasado cosas muy duras en su vida y, y se le ha llegado este reconocimiento que sé que era súper importante. Entonces eh, lo que se espe especulaba un poco era de que no iba a ganar el Oscar porque como que siempre tiende la academia de cine a, a ser un ganador diferente al que gana los Globos de Oro. Eh, es como una casi siempre pasa. Entonces se eh, decían que a lo mejor podía ganar lo Colin Farrell que, que es un actor bastante... Eh, representativo y, y también tenía, tenía bastante importancia el tema de Austin Butler que, que fue el protagonista de la peli de Elvis que, que es una peli que se ha hecho muy famosa eh, de hecho yo todavía no me la he visto es una de las uh -huh. que tengo pendiente Que todo el mundo que la ha visto me ha dicho que me la vea porque es una pasada eh, y encima a nosotros que nos gusta el rock, no sé si tú la has visto esa peli no, la he visto, no la he visto pues eh, no han, a mí me han dicho que tiene que ser una obligatoria entonces la tengo ahí pendiente para verla pero también se hablaba uh -huh. con que podía ganarlo él porque ha hecho un muy buen papel pero finalmente se lo acabó llevando Brendan Fraser eh, repitieron ganador y se lo acabó llevando él y como que todo el mundo se alegra mucho porque eh, eh, es un buen actor que ha, mm, ha actuado en un montón de películas desde hace un montón de tiempo y, y que lo ha ganado una persona así pues también eh, mm, es también más una, un reconocimiento por toda la carrera que ha hecho que a lo mejor también más por la película. Que también, que obviamente es por la película, pero también te hace un reconocimiento a, a toda la carrera. Entonces, uh -huh. muy bien. El de mejor actriz este año eh, estoy bastante perdido porque eh, no he visto eh, casi nada, pero bueno, ha ganado eh, Michelle Yeoh, que es la protagonista de... De la, de la gran vencedora de la noche, que es la peli, eh, toda la vez en todas partes. Sí. Que ha ganado la, la mayoría de los premios importantes. Es como la gran ganadora de, de, de los Oscars, que obviamente también la tengo apuntada para verla. Porque si ha ganado todo uh -huh. esto, siempre me, a mí, cuando una película es tan galardonada y gana tantos premios, pues siempre te hace querer verla. Y esa tampoco la he visto. Pero bueno, y aquí eh, me me gustaría mencionar Ana de Armas, que la nominaron por Blonde, que es la película eh, en la que mmm, da vida a Marilyn Monroe, ella, uh -huh. eh, y, y también he leído críticas de que, de que lo hace muy bien. Y, y también me alegro porque yo Ana de Armas la vi por primera vez cuando actuaba en el internado, que uh -huh. es la serie esa española de hace un montón de tiempo, de Antena 3, eh, que yo me la he visto entera. Y, y coño, de verla y ahora a verla triunfando en Hollywood, pues, pues dices coño. Y, y eso no solo en esta película, sino en muchas más, eh, está triunfando y lo está haciendo muy bien. Entonces también eso me, me gustaba mencionarlo. Eh, y ya después, bueno, mejor actriz y mejor actor de reparto sí que lo dejamos, que mmm, lo comento rápido, el mejor actor de reparto ganó también el de todo a la vez en todas partes, la peli favorita. Eh, y la actriz de reparto, lo mismo. Ganó también sí. la actriz de reparto de toda la B en todas partes. Entonces, que fue la, la gran ganadora de, de la noche. Uh -huh. eh, después, mejor dirección. Volvemos Ajá. otra vez a lo mismo. Eh, que estaba a lo mejor como favorito también eh, Todd Field que Portar, que una peli eh, que, no sé, se habló, se habló mucho que lo hizo muy bien. Eh, pero volvieron a ganar, eh, en este caso son dos. Eh, los directores de, de la película toda la vez en todas partes. Daniel Kahn y Daniel Scheinert. No sé cómo se pronunciará, pero esos dos. Que no, mm -hmm. no los tenía yo en mi, en mi radar. Eh, no sabía quiénes eran. Y, y, pero bueno, supongo que lo habrán hecho genial. Habrán hecho una muy buena peli por lo que se ve, seguro. Porque claro. Eh, también el mérito de, de, de la representación de los actores eh, tiene mucho que ver con, con el papel del director. Que que es al fin y al cabo el que intenta que los actores lo hagan lo mejor posible y el que le da todas las indicaciones entonces eh, al haber ganado esos tres premios también dice mucho de, de la dirección de la película y obviamente eh, el último premio y el más importante de todo, el que estaba todo el mundo expectante, que era mejor película de la que también se hablaba mucho eh, sin novedad en el frente porque es una película eh, ahora mismo, bueno a ver si puedo buscar un rápido, de qué eso eh, es una película alemana que ganó Mejor Película Extranjera eh, y se metió en, en el... En la, en la nominación de Mejor Película, eh, en, como en la categoría grande. Y eso también uh -huh. es súper eh, interesante porque siempre se comenta que una película extranjera se meta dentro de las mejores películas pues siempre llama la atención. Eh, pero esta vez otra vez ganó toda la vez en todas partes. Que que bueno, yo creo ya obligación de verla porque al, al haber ganado todo
1: claro.
0: eh, tiene que ser buena claro, exactamente y, y a, a todo el mundo le gustó, pues... a todo el que he escuchado hablarla le gustó, entonces entonces eso eh, habrá claro. que verla, ya recomendación también para la gente que nos ve eh, de, de verse esa película bueno, y, y uh -huh. todas las que hemos comentado también seguro que serán buenas, ¿no? porque la de Sin Novedad en el Frente también me han dicho que, que que es muy buena, junto con la de Elvis, que esa también la tengo apuntada yo de, de hace... antes de que saliera nominada incluso a los Oscars. Así que nada, uh -huh. eh, pues nada, dejamos por aquí el, el episodio de hoy, ¿no? Eh, sí. La semana que viene intentaremos hacer el programa temático con, uh -huh. con un invitado, eh, junto con la sección de deporte, obviamente, y para la siguiente semana, eh, que no se os olvide pues veros la... El hombre de la máscara de hierro, la película que comentaremos con, con la sección, que ya no habrá eh, nada que comentar también en esa sección de películas. Y nada, pues eh, muchas gracias por escucharnos y por vernos otra, otra semana más eh, y, y esperemos que, que nos veamos la, la semana que viene.